0: w
1: Vue d'Allemagne Une réunion secrète, un plan de remigration pour expulser des millions d'étrangers et immigrés non intégrés. Les révélations du collectif de recherche correctif la semaine dernière ont déclenché une nouvelle vague d'indignation contre l'extrême droite en Allemagne. Manifestations, appel à interdire le parti AFD ou encore pétition pour déchoir un candidat de ses droits fondamentaux. On fait le point sur tout cela dans un instant. En deuxième partie de ce magazine plus léger, on vous emmène boire un coup à Montréal. Mais attention, mieux vaut y aller avec un porte-monnaie bien rempli car le pourboire est une tradition avec laquelle on ne plaisante pas. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro, Willkommen et bienvenue Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Potsdam, Rostock, Essen, Leipzig et bien d'autres villes encore. Les rassemblements ne faiblissent pas depuis les révélations du collectif d'investigation corrective au sujet d'une réunion secrète de l'extrême droite en novembre. Une réunion qui s'est tenue en petit comité dans un hôtel de Potsdam pour discuter d'un plan d'expulsion massif. Pour cette manifestante venue au rassemblement de Potsdam dimanche dernier, il est plus important que jamais de faire front contre l'extrême droite. À Potsdam, nous devons montrer nos couleurs contre ce qui s'est passé dans notre ville. Nous devons
2: envoyer un signal fort pour montrer que nous sommes plus nombreux. Nous sommes la majorité
1: démocratique et notre voix est plus forte que celle de l'extrême droite à Potsdam parmi les participants de la réunion dont la révélation mobilise des foules, des personnalités de haut rang du parti d'extrême droite AFD, des néo-nazis confirmés ou encore des entrepreneurs aux moyens financiers importants. Et un thème dominant dans les discussions, la remigration. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce concept. À l'origine, c'est un terme utilisé dans le milieu universitaire pour définir le phénomène par lequel des personnes retournent dans leur pays d'origine après une période de vie à l'étranger. La remigration peut être volontaire, en cas par exemple de changement de régime politique, mais elle peut aussi être forcée si la personne est expulsée, voire déportée. Le mouvement identitaire, qui prend de l'ampleur en Europe ces dernières décennies, s'est approprié le concept pour le transformer en programme politique. À Potsdam, les participants de la réunion secrète ont discuté, ni plus ni moins, d'expulser des millions de personnes de gré ou de force avec les moyens mis à disposition par l'État, expulser des demandeurs d'asile, des étrangers, mais aussi des citoyens naturalisés qui ne seraient pas correctement assimilés. Le plan évoque même, sans le nommer, un pays modèle en Afrique du Nord où pourraient être envoyés jusqu'à 2 millions de personnes, y compris ceux qui aident les réfugiés. Une idée qui en rappelle une autre, développée par les nazis en 1940, Souligne Correctif corrective dans son enquête. A l'époque, le régime d'Adolf Hitler envisageait d'envoyer 4 millions de juifs sur l'île de Madagascar, avant d'opter pour l'extermination de masse lors de la conférence de Van Zee en 1940. 42. Wannsee, qui se trouve d'ailleurs à un jet de pierre, 8 km seulement de l'endroit choisi pour la réunion secrète de novembre. Alors, un hasard, pas si sûr, avance prudemment correctif. Les parallèles historiques ne s'arrêtent pas là. La réunion de Potsdam, à laquelle participaient aussi des représentants fortunés de l'économie allemande, rappelle la rencontre entre Hitler et les industriels en février 1933 à Berlin, juste avant le basculement du pays dans le totalitarisme. Les historiens s'accordent à dire que leur soutien a largement contribué à l'ascension des nazis. Depuis les révélations de correctives, les appels se multiplient pour faire interdire le parti AFD. Ce dernier ne cesse de grimper dans les sondages, en pleine année électorale dans plusieurs Bundesländer, malgré sa classification comme formation d'extrême droite confirmée et sa mise sous surveillance renforcée dans plusieurs régions. On en avait parlé dans Vue d'Allemagne en décembre. Au parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, on s'interroge quant à la possibilité d'engager une procédure d'interdiction. Rolf Mützenich est chef du groupe parlementaire SPD. Au auch bei uns gibt es in der Fraktion Mitglieder chez nous aussi, il y a des membres du groupe parlementaire qui s'informent actuellement des conditions préalables à une interdiction. Les conditions posées par l'article 21 de la loi fondamentale allemande sont très strictes. Pour être déclaré anti il faut en effet qu'un parti rejette les principes élémentaires de la Constitution en l'exprimant par une attitude agressive et mette en danger l'existence de la République fédérale. Les constitutionnalistes sont divisés sur les chances de voir aboutir une procédure d'interdiction et certaines personnalités comme le président fédéral Frank-Walter Steinmeier appelle les partis démocratiques à affronter l'AFD plutôt sur le terrain politique pour regagner le cœur de leurs électeurs. Un point de vue que défend également le patron de la CDU conservatrice Friedrich Merz.
2: Je n'approuve pas les interdictions de partis, je pense que nous devons combattre les partis politiquement. Cela reste toujours une solution de dernier recours, il ne faut jamais l'exclure. Mais à l'heure actuelle, renforcer encore l'AFD dans son mythe de victime et dans son rôle de martyr, en entamant contre elle une procédure d'interdiction qui durera des années et fera l'objet d'un débat politique durable, je ne crois pas que ce soit une bonne
1: chose. Suite aux révélations de correctives, la coprésidente de l'AFD, Alice Weidel, s'est séparée de son représentant personnel, Roland Hartwig, qui avait participé à la rencontre de Potsdam. Mais le député Gerrit Huy et le président du groupe parlementaire régional de l'AFD de Saxe-Anhalt Ulrich Digmund, également présent à la réunion secrète, assument ouvertement leur position. Sur la plateforme X, le parti surfe désormais sur la vague de la remigration. L'AFD qui se félicite aussi dans un poste du score sensationnel d'un de ses candidats à une élection locale en Thuringe, 45,7% au premier tour, malgré, je cite, la campagne de dénigrement des médias. L'ascension du parti dans les urnes et les enquêtes d'opinion se poursuit, aussi bien au niveau régional que national. Selon un sondage de l'Institut INSA effectué le 16 janvier pour le quotidien populaire BILT, l'AFD obtiendrait 23% des voix si les élections législatives avaient lieu ce dimanche, contre 31% pour la CDU, mais aussi tous les partis de la coalition gouvernementale SPD Verts et Libéraux réunis. Dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, l'AFD est même la première force politique, avec plus de 30% dans les sondages. Ces derniers jours, les regards sont braqués sur la Thuringe qui réélit son Parlement régional en septembre prochain. Les craintes sont grandes de voir Björn Höcke, tête de liste de l'AFD dans cette région, accéder à la présidence. Une pétition en ligne pour réclamer la suppression de ses droits fondamentaux a réuni plus d'un million de signatures en quelques jours. L'appel intitulé « Stop le fasciste Björn Höcke souligne que le responsable de l'AFD est un ennemi dangereux de la démocratie et appelle le gouvernement à déposer une demande de déchéance des droits fondamentaux conformément à l'article 18 de la Constitution. Le nombre de signatures va obliger la commission des pétitions du Bundestag à se pencher sur la requête et à auditionner ses auteurs. L'objectif est de rendre Björn Höcke inéligible et incapable d'exercer des fonctions publiques pour la durée de la déchéance. Affaire à suivre. d'Allemagne, deuxième partie et comme promis on part maintenant pour le Canada. Il y a une chose qui surprend quand on se rend pour la première fois dans ce pays ou aux états unis c'est que le pourboire ou le tip, comme on l'appelle là-bas, n'est pas inclus dans l'addition, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Il faut ajouter au moins 15% à la note. Ce qui fait qu'entre le prix que vous voyez affiché et celui que vous payez, la différence peut atteindre un tiers. Tout cela fait débat en ce moment, alors que l'inflation fait rage depuis deux ans et freine les envies de restaurants des consommateurs canadiens. Mais le pourboire là-bas, c'est très important pour les serveurs parce que leur salaire de base est en dessous du salaire minimum. Au Québec, par exemple, le salaire minimum des métiers à pourboire est de 12,20 dollars par heure contre 15,25 dollars pour le salaire minimum des autres métiers. C'est-à-dire que l'État considère que les serveurs reçoivent un pourboire suffisant pour compenser. Vous allez voir qu'en plus de devoir nous faire sortir la calculette, de plus en plus, le pourboire divise au Canada. C'est un reportage en immersion d'Alexis Gacon.
2: On se retrouve aujourd'hui dans un bar-resto de la rue Saint-Denis à Montréal. Et dans ces endroits, eh bien, à part si vous êtes très déçu du service, vous devez ajouter au moins 15% de votre addition au total. Donc imaginons là les clients à côté de moi qui boivent donc deux bière depuis tout à l'heure. Ça va leur coûter à peu près 18 dollars canadiens, l'équivalent de 12 euros. Eh bien ils vont devoir donner au moins 14 euros sinon ils risquent de se faire envoyer balader par le, par le serveur parce qu'ici le salaire minimum des serveurs de base est en dessous du salaire minimum des autres emplois. On sort du bar qui était un petit peu bruyant pour euh, discuter, pour boire avec Julia et Joël qui euh, viennent de terminer leur journée de travail elles vont nous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Ça tombe bien, elles ont souvent à l'expliquer aux touristes qui viennent à Montréal.
0: Genre, la base, c'est que 15 c'est le minimum de pourboire que tu devrais laisser dans un restaurant, parce que le service n'est pas inclus dans le prix. Moi, ça, ça m'est arrivé très souvent que je, après avoir reçu 0$ de pourboire, dis moi, c'est mon salaire, le pourboire. et je vais voir la table et je leur dis « hey, c'est pas inclus ». Et il y, y a des gens qui réagissent vraiment bien comme il y a des gens qui réagissent vraiment mal qui vont nous dire, genre, « Ah, mais c'est quoi ce système? »« C'est pas moi qui devrais payer ton salaire. » C'est vraiment ridicule. C'est sûr que si on donne un mauvais service, ben pas obligé de laisser de pourboire, mais c'est très rare qu'on donne un mauvais service <rire> parce que c'est
2: ça, notre travail. Et vous, une grande soirée, genre un record, que vous avez <rire> fait une très bonne soirée, que, combien vous aviez gagné de pourboire ici, là?
0: Hum, moi, je pense que mon max ici, ça a été 500.
2: C'est quand même ça, énorme.
0: C'est énorme. Ça. ça arrive jamais, mais c'est, mettons, des soirées d'été. Habituellement, c'est 100$ de type.
2: Donc, le pourboire, on l'a compris, ça fait débat chez les touristes qui ne sont pas habitués à en payer obligatoirement, mais aussi parmi les employés d'un même restaurant, parce que les cuisiniers, eux, ils n'ont pas accès à ça. Et vous avez entendu, les montants peuvent être élevés, même si ce n'est pas la norme. Ça arrive, en tout cas, qu'on gagne plusieurs centaines de dollars par soir. Et l'État a décidé que les employés étaient libres de faire ce qu'ils veulent de leur pourboire. Donc, par exemple, si tous les serveurs d'un resto sont d'accord pour partager leur pourboire équitablement, ils peuvent. Si les serveurs veulent partager avec les cuisiniers, ils peuvent aussi. Mais ils ne sont pas obligés. Et, et comme ce n'est pas encadré, chaque restaurant tente de trouver une solution avec les employés qui plaît à tout le monde. Ou sinon, on peut en imposer une implicitement au, au moment du recrutement.
0: Ici, comment ça fonctionne, où je travaille, où on travaille en fait, c'est qu'on donne 5% des ventes. Peu importe le nombre de pourboires qu'on a eu, on va donner 5% des ventes de nourriture à la cuisine. c'est vraiment basé sur ce que eux ont fait pendant la journée, ce que eux ont... Ben, à quel point ils ont travaillé, puisque les ventes de nourriture, ça va à quel point ils ont travaillé. Mais à d'autres endroits, c'est un shared pot, fait que c'est genre vraiment tout le pourboire est divisé également à tous les cuisiniers, serveurs, hôtesses, busboys. Puis il y a d'autres endroits où c'est genre euh, certains points, un, un système de points, fait que mettons le serveur va avoir un point et sur ce point-là, le cuisinier va avoir la, la moitié, mettons. C'est quand même
2: complexe, non Pourquoi on ne on, pourquoi on partage pas tout simplement, finalement
0: Parce que c'est pas le même travail. On doit gérer beaucoup de clients qui sont des fois désagréables.
2: On était sur la rue Saint-Denis tout à l'heure. On va sur un autre axe bien connu de la ville, la rue Sainte-Catherine. C'est une, une artère commerciale. On est sous la neige. On s'en va chez Sandro, qui a ouvert un, un café italien sur cette rue. Alors il vient d'Italie, d'ailleurs on s'y croirait hein, dans, dans ce café-là. Euh, il aime beaucoup de choses de son pays d'adoption, le Canada, mais par contre le pourboire, pas du tout. Ça lui cause des maux de tête, surtout donc euh, avec ses employés. Puis aussi en termes de, de philosophie finalement, de gestion d'un établissement. Je pense que ça doit être partagé parce que c'est parce que une chose, c'est un travail commun, commun. Je pense que c'est moi je vais manger le chef met trop de sel dans la pâte. Et je ne vais pas donner les tips, c'est-à-dire que euh, pourquoi s'il va bien manger la tips, pas seulement au, au service. Et en Italie, ça c'est la chose, c'est mieux, mieux. On laisse les cafés et cannoli de Sandro, qui étaient très bons d'ailleurs. Et ce que je voulais vous dire avant qu'on se quitte, c'est que de plus en plus souvent, ce qu'on voit ici, c'est que les restaurateurs configurent leurs machines à carte de crédit pour que désormais, les choix de pourboire apparaissent plus élevés par défaut, de 18 à 22 au choix. Donc, si on dit oui, si on ne rentre pas manuellement un pourcentage plus bas, l'addition est encore plus salée, ce qui n'est pas une bonne idée parce que ça peut faire fuir les clients d'après Joël. Non,
0: mais Déjà, juste avec l'inflation, il y a moins de gens qui vont au restaurant, il y a moins de gens qui donnent de pourboire. Puis ça, ça fait comme un cercle vicieux parce que là, les gens qui travaillent en restaurant ont moins d'argent, ont moins de pourboire, ont moins de paye. Puis eux aussi vont aller moins souvent au restaurant. Donc, ça fait comme un grand cercle vicieux. De... Les gens vont de moins en moins au restaurant puis préfèrent faire l'épicerie et manger chez eux. Mais oui, c'est sûr, j'ai vu des endroits où il y a le 18, 20, 22. Puis euh, personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire.
2: OK, parfait. Merci bon, à vous. Bye. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Voilà, après ça, vous le saurez, le pourboire ici, c'est obligatoire. Mais vous avez encore un peu de liberté sur le montant que vous souhaitez donner. Alexis Gacon, à Montréal, pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà fini pour Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de nous suivre chaque semaine fidèlement. N'hésitez pas à nous faire de la pub et de nous mettre tout plein d'étoiles sur votre de podcast préféré pour faire connaître cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Talon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss